0: Um, dois, três, e no fim de uma semana, neste mundo em turbilhão, sentamo nos à mesa para o dia da reflexão.
1: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, um podcast que não regressou ao Algarve com milhares de turistas britânicos. Comigo já tenho o Helder Gomes e Zé Pedro Silva, o meu nome é José Paiva, o vosso moderador preferido das sextas-feiras de manhã. E aos fins de semana E dos, e, outros, dias, e e dos outros dias Como é que estão meus cavalheiros Hoje vou falar assim com esta voz
2: Pronto, nós estamos bem Eu, quer dizer, não, não estava a falar pelo Helder, claro ah, Mas podes Pronto, Entendi. ele Eu, também está bem não foram, ao, um não foram ao Algarve receber os turistas? Não, não mas uh, vamos ao Algarve, com certeza, não é? E acho que ainda lá, bem, se isto não recuar tudo outra vez, não é? Se não for com o modo de mira, se o Reino não for com o não voltar atrás.
1: vocês Não sei se repararam, estava, estávamos aqui a comentar em off. Uh, que eu fiquei muito fascinado com a felicidade dos turistas. Acham que isso vos podia acontecer num Imagina, estarem muito tempo sem. Aliás, se calhar isso até vos aconteceu de não estarem há muito tempo num sítio e chegarem e estarem completamente eu poderia. felizes. Acontece-nos três à sextas-feiras, por exemplo. Sim. Ah, é, olha, é, chegamos, é, chegamos aqui a mim, a mim por... sou invadido por tristeza profunda.
0: <risos> a mim poderíamos nunca no Algarve. Ah. Tem uma embirração com Tens? foi ah, por
2: acaso não pá, Pô, eu também não gosto. Com, com, com certas zonas, sim. Certa sim, muita gente, mas com Algarve C é tão bonita. Ah, tão... Ok, com certeza que sim, já estou a pessoa que vocês estão a dizer, mas também não vamos nomear, não é? Quarteira. <risos> Olha, quarteira, gosto muito do mercado, apesar de ser. E fui ao mercado agora já numa fase pandémica e aquilo estava absolutamente assustador. A festa do Sporting estava pior. <risos> <risos> mas eu como queria mesmo muito aquelas gambas da costa lá, fui eu.
1: Ora bem, bom, vamos.
2: E umas gambas agora é que. Quer dizer, agora ainda não, mas... Mas daqui a mais duas horas podemos ir. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Essa essa felicidade que tu tu referes nos turistas britânicos a chegar ao Algarve fez-me lembrar aquele vídeo que eu acho que já muita gente viu, quem não viu pode ir à procura de umas vacas felizes. Ah sim. Se estás a ver que, que a Nova Zelândia? As... Ah, não sei. Penso que sim. Abrem as portas e elas vão aos, aos saltos. Sim sim. Pronto, sim. É tipo isso. Com todo o respeito. Então, estás a chamar falas. vacas aos bifes. Eu,
1: eu se me chamasse a mim eu não váva vá mal portanto. Ah, uh... Depende tivesse no trandol na vaca Tudo bem.
2: <risos> sem problema <risos> sem problema, <risos> sem problema bem. Não é? Obrigado
1: igualmente. Exato. <risos> <risos>
2: eu gosto muito dos animais acho que não é... jamais pode ser ofensa não é. Sim é. coisas piores. Por
1: isso é que estás com dois todas estas férias. Bom <risos> Vamos então para a nossa reunião de condomínio.
0: Reunião
1: de condomínio! Ora, já estamos aqui na nossa reunião e já saiu uh, o guião de manual, aliás, o Manual de Boas Práticas nas Praias. Há aqui várias coisas que podemos. Eu, eu est- estava aqui a tentar consultar, parece que as coimas vão mesmo avançar tanto de 50 aos 100 euros uh, e no caso de pessoas coletivas, de 500 a 1000 euros. E todas as restrições de cumprir as normas, assegurar o distanciamento, usar a máscara, enfim, todas essas coisas. Depois também há aqui a questão dos desportos, não é? Eu penso, eu e o Helder estávamos aqui com a dúvida e eu já vou tentar confirmar daqui a aproximadamente 5 segundos quando vos passar a palavra. Mas, Zé Pedro, parece-te que todos este, estes cuidados com o regresso dos semáforos, não é? Eu, eu devo confessar que... Olha, precisamente no Algarve tava numa praia com um semáforo E aquilo é fácil perceber se, se a praia está cheia ou não E houve uma senhora que ficou muito indignada Porque aquilo estava vermelho e Mas eu acho que era vermelho para tu não desceres E a senhora deu-nos uma descasca Mas uma senhora descasca Mas tipo, o que é que você está a fazer? Desculpe lá E, e dava para ver que a praia estava até com bastante espaço Eu, sei, eu, eu acho que nem fomos à praia sequer eu Fui para casa a chorar <risos> Portanto, eu não sei, a minha, a minha pergunta vai nesse sentido, que eu não sei até que ponto é bom esta uh, determinação e fiscalização nas praias, porque
2: agora estamos todos polícias uns dos outros. Pois, uh, olha, so, sobre é. essa matéria, um, aquilo que uh, aquilo que gostava de dizer é que, para mim, o problema está na, na, um bocado na confusão das medidas, no sentido em que. Uh, Quando se diz que... Porque agora o Governo veio dizer que então se na praia não tiver muita gente, se houver distanciamento, então não é preciso. Se se não houver, é. A máscara. A máscara. Eu olho para aquilo e pergunto como é que será a avaliação disto. Ou seja, o que pode acontecer é depois... Uh, uma ou outra agente da autoridade aplicar uma multa e <risos> se calhar não é justa porque quem foram lá com a fita métrica. Mas as pessoas em geral mexem-se bastante, não é? E portanto basta, basta darem um passo e acabaram de reduzir o metro. Uh, portanto, ou seja, eu percebo o lado do governo que não é fácil legislar sobre estas coisas, mas uh, na prática acaba por ser tudo muito confuso. Uh, primeiro é preciso só nos acessos, depois também no areal se tiver muita gente. Então, uma norma, uma norma geral para o país inteiro, seja praia seja serra, seja um descampado em que quando se está a menos de, de a uma curta distância de alguém com quem não se coabita tem que se ter máscara e é em todo lado e fica resolvido, mas agora faz isto para as praias, e... mas se não tiverem muita coisa não... isto, eu acho que Está a haver uma certa dificuldade em passar as mensagens com clareza. E, e vou dizer Mas mais. até
1: há pouco tempo melhorámos um pouco, na, melhorámos, o Governo melhorou na,
2: nessa clareza. Na, na clareza, um... relativamente à questão daquele gráfico que até foi criticado um, e, e na altura no conjunto das medidas e no, naquele jogo que entrámos todos de estar abaixo de não sei quê aí pareceu-me que houve um salto uh, bastante grande de, em qualidade de comunicação. Mas nesta questão das medidas, e agora tem sido a Ministra Mariana Vieira da Silva a vir com a com a dose, e portanto, numa semana diz uma coisa, depois na semana assim diz outra, no final do Conselho de Ministros, não estou a dizer que a culpa seja dela, ou por outra, não diz outra, mas gera mais confusão ainda, porque a minha questão é mesmo esta, como é que as autoridades no local vão aplicar coimas? Este é o problema. E então eu vinha agora a caminho, estava a ouvir a TSF, e e descobri uma coisa que eu não sabia, é que nos restaurantes ainda não se pode estar à frente de alguém com quem não se coabita. E se ah, tiver. Alguém sabe isto? Não sabia. É que ninguém está a aplicar mas, isto.
1: Mas, mas aplica... agora isso está. Está em vigor. Em vigor, mesmo plan... estando seis pessoas. Até nas planadas. Portanto, tens que assumir que vives com seis pessoas para estar. De... Foi o que
2: eu acabei de ouvir. E, quando, e, e não sendo frente a frente, é. ao lado tem que ser uma distância mínima de um metro, penso eu. Quando okay. não coabitas. Certo. E estavam os senhores dos restaurantes a dizer com a razão: como é que se vigia uma coisa destas? Não como é que se aplica? Mas eu fiquei a descobrir hoje de manhã que havia esta regra. E posso garantir aqui que absolutamente ninguém está a cumprir. Ninguém. Eu não fazia ideia. Eu eu já cometi N crimes nos últimos dias. Portanto, hum, eu eu acho que, seja na praia, seja no restaurante, as coisas estão um bocadinho avulsas Isto nunca trará justiça porque as autoridades não... Serão injustas com certeza Porque aplicam uma vez aqui, outra vez ali ao lado Já não, enfim E acho que era possível fazer um bocadinho melhor Mas olha, deduzo que
1: E passando a bola para o Helder, Mas deixa-me só dar aqui esta nota Porque mais uma coisa que eu, não descobri, que eu não sabia E acho que vocês também não É que estão proibidas atividades de prestação de serviços de massagens E atividades análogas <risos> LOL <risos> Isto é, é deprimente. Acabar então, uh, é a massagem uh, Aliás, nós, tava, nós tivemos aqui uma massagem há cerca de 5 minutos, uh, patrocinada pelo Ricardo, mas não foi ele a dar. E <risos> fica assim, não esclareço. mais nada, exato. <risos> só se diz isso. Mas, uh, Elder nós estávamos a, a falar sobre a prática do desporto e era isso que eu estava a dizer: praticar desporto acompanhado, raquetes ou futebol, só é possível se a ocupação da praia for baixa. Pronto, aí fica ficar uhum. aqui. Já, todo, todos e barracas já podem ser alugados o dia todo, chapéus de sol. Todos ou
0: colmos O que é um colmo? É aquela, são aquelas tendinhas <risos> Aquela com, com as ah, aquele que Colmo? Como colmo diz? Colmo, é colmo. aquele assim é... lateral Não, Não É aquela, aquelas tendinhas que parecem feitas com palha Desconheço
1: uh, Custa quanto? 15? De certeza, sei.
2: para ti é 15, 15. Uh, Tem que ser agora colocado... A seguir depois disto <risos> vamos mostrar um colmo
1: Sim, ah, sim Têm que ser colocados a pelo menos 3 metros de distância e as barracas podem estar a 1,5 metros. Helder, uh, uh, estás mais confiante para ir à praia este ano, depois destas medidas?
0: Uh, pois, uh, nós, temos, nós temos quase há um ano e meio nisto, uh, e tirando a, a parte do gráfico do Costa, que foi um passo em frente na comunicação e na clareza da comunicação, estamos mais ou menos habituados a ter medidas a vulso e, portanto, não, não prevejo grande justiça na aplicação quer de coimas, quer na, na, no cumprimento de regras. A grande vantagem é que está tudo bastante otimista, a vacinação está a correr bem e, portanto, as pessoas poderão eventualmente passar para aquela dimensão que é muito nossa, de encolher os ombros e achar que, apesar de tudo, apesar de não estar a cumprir aqui o o que manda a lei no no que diz respeito às praias, isto está está a correr melhor, portanto vamos vamos em frente. Agora, se nós estivéssemos num outro ponto da, da pandemia, isto pode tudo voltar atrás como é natural, já voltou algumas vezes, Acho que a polícia devia estar A monitorizar com, com drones e aplicava Sei lá, um chunguinho um Em quem estivesse a desrespeitar Porque lá em cima, através dos drones Consegues calcular Aqueles mais avançados Consegues calcular o distanciamento Entre as pessoas E, e, pronto, e se calhar passares a multa Lá, de, lá do Mas agora do já
1: podias fugir dos polícias nas gaivotas Que já podes andar nas gaivotas Olha, também Não, podias. P- também é, não também vais é.
0: muito rápido, mas já dá para Para qualquer coisinha Por causa de uma perseguição policial Sera, excelente. Em excelente que o prevaricador ou quem está a desrespeitar as as normas fugisse da polícia numa gaivota era era de se ver era digno de de registro Olhem, em relação, e ainda melhor era
1: ver agora por causa eu não sei se nós vamos, não, acho que não é nenhuma das vossas ficou aqui em suspenso o tema da comissão de inquérito Hum. ao Nuno Vasconcelos estava a imaginar a Mariana Mortágua a perseguir o Nuno Vasconcelos numa numa gaivota Era bonito. Sempre era mais interessante do que aqueles espetáculos giríssimos que temos visto nos últimos dias. Bom, outro espetáculo foi Marcelo Rebelo de Sousa, que teve os seus festejos no Marquês, mas na Guiné-Bissau. Foi recebido por uma enchente de gente, foram para aí uns 8 quilómetros de estrada, não é? Ao fim de 32 anos, a primeira visita oficial de um Presidente da República português à Guiné e decorreu sob o signo eu gosto muito deste, desta expressão sobre o signo da polémica Porque eu ia ah, lembrar sobre o signo do leão Sim. <risos> então, t- uh, Temos aqui várias questões Mas eu já percebi que isto também uh, Nós temos vários temas portanto E estamos sempre a falar do Marcelo uh, Zé Pedro Silva uh, Muita gente disse que Marcelo Rebelo de Sousa de certa forma Branqueou aqui o Sissoko embalou não é o ele embalou porque isto é um país de constantes golpes e parece que o Sissoko também fez um e também gosta muito de perseguir jornalistas estava aqui eu eu desconhecia peço desculpa estava aqui e na ontem li uma uma notícia jornalista espancado autoridades guineenses em silêncio e organizações da classe protesto eu dou-lhe se tu estejas totalmente a favor não é nós
2: perdermos no não chão.
1: E, enfim, um, há aqui várias questões Mas isto pode-se resumir Se estiveste atento aos festejos Se de certa forma Aquele também, cartaz tam...
0: O cartaz do Marcelo Ribeiro de Souza
1: Sim, exato
0: E de certa isso forma
1: de eu, Sim, sim tenho, tenho ideia de ter visto isso Acho que no Twitter, alguém partilhou uh, se, te fa... se é algo confuso De certa forma ver aquela enchente de gente uh, Para receber um presidente português Ou se achaste perfeitamente normal Há quem diga que é um pouco estranho e depois faz lembrar, não é, os alguns resquícios de colonialismo. Uhum, o que é que te parece esta visita de Marcelo A um país conturbado Penso que Marcelo ainda não tinha lá Portanto foram 32 anos para voltar nem lá Marcelo, Nem Marcelo Nem, Marcelo, nem, nem ninguém nem ao fim de 32 sei. anos uh, Esta visita assim de... Foram menos de 24 horas acho Foi assim uma coisa muito rápida Mas ele conseguiu reunir com toda
2: a gente Ai, até, aos... até, pôr... olhos... até, até claro, por... Mas ah, o Marcelo assim, em 24 horas é, O que é que o senhor não faz? O que ele não faz? Por amor de Deus, faz em 24 horas Tu não fazes em mês e meio A questão é, se isto
1: te fez sentido ver aquilo tudo e se te parece que melhora as relações com o um entre Portugal e países irmãos não é? Essa expressão terrível ou se foi mais uma borrada no pincel de
2: Marcelo Olha, aquilo que... É... Uh, agora andamos sempre no branqueou normalizou isto é ah, ouve, está uma grande chatice isto é uma coisa muita, isto é uma relia é tudo branqueamento é tudo normalizações é muito chato Ora bem eu, eu no próprio dia em que eu vou, vou dizer uma coisa eu não sabia que Marcelo e a Guiné-Bissau, eu fui surpreendido já o senhor estava a caminho e ele também não costuma, eu não sei não me se também
1: não estava totalmente previsto, não é? Eu estava a ver ontem na agenda, não era uma coisa não se fez grande. fechada. Zé,
2: não se fez grande banzé, ele andou aqueles dias todos pelo mim e tudo isso nas suas, nas suas presidências abertas, que não, é, não há de ser esse o nome, que era, que era o nome do, do presidente Sampaio, mas de repente pega e vai para a Guiné, mas com Marcelo tudo é possível. Uh, e quando Marcelo está a caminho, não sei até sequer se já tinha tocado o solo, Guineense, quando já estava tudo com as coisas do embaló e com o branqueamento e a doutora Ana Gomes, claro portanto, já com as suas grandes preocupações do branqueamento do regime, bem, eu acho que Marcelo se safou lindamente para não dizer outra coisa do assunto e deu no seu discurso na Guiné uma bufetada com luva de pelica, claro nesta gente toda que foi obra no sentido em que, explicou muito bem, uh, não, 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 nota máxima, já que o professor Marcelo gosta de dar notas às outras, agora leva comigo também a dar nota. Uh, explicou que, e bem, que ele, uh, os presidentes são os presidentes dos países, mas tem, as relações têm que se manter, apesar de tudo, Marcelo não foi legitimar ninguém. Marcelo foi, como presidente de Portugal, visitar a Guiné-Bissau. Uh, os presidentes passam, os governos passam, as maiorias parlamentares
1: passam, os povos não passam.
2: Ora bem, não há nada a dizer, Marcelo deu ali uma lição a esta gente toda, que, que com certeza continua a espernear, porque é o trabalho deles, não é? Quer dizer, é a vida deles, é andar nisto, nos branqueamentos, nas normalizações, esperniar nos regimes. Ora bem, uh, uh, o meu ponto é este, uh, Marcelo, uh, ou, 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 ou por outra, Portugal recebeu há pouco tempo, cá em, já e, 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 e não era assim há tão pouco tempo que, que já não vinha cá o presidente da China. Isto parou tudo para receber o presidente da China parámos todos o trânsito a capital parou para receber o presidente da China foi o governo todo a assembleia o presidente ora bem queremos falar um sobre bom o... rapaz não é? queremos falar sobre o regime na China e eu não vi esta gente toda a espernear. portanto de certa forma parece-me que há aqui um il del um paternalismo com a Guiné falar, Mas tem alguma coisa que falar uh, por alto, por ser a Guiné? Se fosse, se a China ficam todos calados e vão ao beijamão do Presidente, porque, porque é um grande país, a Guiné, estão, estão lá a normalizar regimes. Portanto, os Presidentes, os Estados, uh, o protocolo uh, visitam-se uns aos outros e isso não significa que estejam a legitimar, nem que estejam a apoiar o, o Presidente que lá está ou o próximo sequer. Hoje em dia as pessoas estão no Twitter e têm que escrever todas na sua biografia, aquela coisa parva que é as coisas que eu digo só me legitimam a mim ó uh, aquela expressão inglesa not endorsement, como é que é? Uh, há, aquele disclaimer uh, uh, um hum? Diz? Um não, que, O Não, o que eu aqui escrevo legitima apenas ah, a mim não a, sim, a minha entidade sim, 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 empregadora sim, 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 que são estes disclaimers para-vos, porque é evidente que o que uma pessoa diz à mesa com amigos, numa rede social e tudo isso, é o o que ele pensa, não é? E, portanto, Marcelo foi como chefe de Estado à, à Guiné, não foi fazer um golpe de Estado, não foi legitimar um presidente, não foi fazer campanha pelo próximo. Uh, e como digo, o Marcelo já fez muitas visitas de Estado a países de duvidosa qualidade democrática. Marcelo foi logo no início do seu mandato visitar, aí não era uma visita oficial, penso eu, Fidel Castro. Uh, portanto, quer dizer, vamos estar a discutir todos o. o, o, o... Faz parte do trabalho. Ou oh, oh não, seja o que for, não está a legitimar nada. A legitimar nada. Legitimar nada Legitimar? Ah, legitimar, é obrigado por amor de Deus Que eu sei aqui é a assim uma palavra É pá, às vezes é mais fáceis é o problema <risos> legitimar é, vá Legitimar <risos> é, Já aprendi uh, um, Portanto É contra estes que eu, que eu quero, de facto, falar É contra estes que, que, que Alguém faz alguma coisa e vão logo apontar o dedo então, é tudo agora normalizações de coisas e branqueamentos. E, portanto, nota máxima para o Presidente da República que, no seu discurso, na minha opinião, liquidou.
1: E qual é o livro desta semana,
2: Doutor Marcelo? É o livro de instruções do de, de, de de Frigorifido. Não tenho nada aqui. Ora é, bem, é, então. Seu... Deixe... São livros com bonecos, é, se quiseres. Sim, que são sempre os melhores. Elder uh...
1: Zé Pedro estava uh, a falar nesse assunto e eu estava aqui também a ver uma parte do, do tal presidente Guineense que disse até que a visita do presidente português era mais importante do que a de Joe Biden e os Estados Unidos têm uma grande preponderância no país. Uh, era o que eu estava a dizer ao Zé Pedro. Faz parte do, do trabalho qualquer Faz. chefe de Estado dar-se com golpistas, uh, ditadores com, enfim, com, com os seus congêneros Depois Só
2: para tu ver A própria Europa O que não tem que fazer com quem nós sabemos Tantas vezes isso é branqueamento, é normalizações Isto são questões políticas que estão um bocadinho acima Destas, destas, destas Mesmo no seio da União Europeia Sim, O melhor exemplo de,
1: de, dessa certa hipocrisia Foi quando o Trump se reuniu com o Kim Jong-un Uh, e já tivemos outros exemplos outros presidentes norte-americanos também a, a reunir-se com ditadores, e aí sim, aí dou, sou capaz de dar razão.
2: Tem que e quer dizer, e ninguém está a normalizar ninguém, nem né? são relações diplomáticas que têm que se manter, e sobretudo países palop Como é que, que há, uma, há aqui uma razão ainda superior a isto tudo? Mas eu sei que o Helder é muito interessado no continente africano, e pergunte se daquilo que
1: viste. E lá está, dessa recessão que, que não deixa de ser, para mim é sempre surpreendente, uh, hoje em dia, quer dizer, Portugal é um, eu sei que das relações próximas entre Portugal e, e muitos países africanos, mas a mim foi de certa forma surpreendente ver aquilo, não é? Eu, uhum. eu gostava era de perceber o que é que está por detrás, uh, se aquilo foi espontâneo de facto, se aquilo foi uma ação de Martin, do presidente guineense que quis uh, dar uma boa imagem uh, para, para Portugal, até porque eu penso que havia uma, uma presidência qualquer de de, de, não era, já não sei o nome Peço desculpa de, Que o Sissou Cambaló estava à procura que, que a Guiné-Bissau fosse presidisse Um conselho de qualquer coisa hum. Eu agora não me recordo Mas uh, como é que é a tua avaliação Destes festejos uh,
0: do Marquês Mas na Guiné-Bissau Na Guiné-Bissau uh, O Marcelo foi muito criticado Por se ter, por ter reunido com o Jair Bolsonaro Não sei se se recordam uhum. também <risos> Sim. disso foi muito criticado também por, talvez menos aí, mas por ser reunido com, com Trump. E a verdade é que uma das regras máximas da diplomacia é que tu vais ter de, de apertar a mão agora não, nem tanto mas vais ter de te encontrar com uh, pessoas cujo regime, que uh, pode ser ou um não transitório. Uh, é duvidoso, não é? É de, de democracia e de, e de respeito pelo, pelo Estado de Direito é muito, muito duvidoso. Um, portanto, eu não. Não não vou nesse jogo de apontar o dedo a Marcelo, não lhe dou dou a nota máxima porque não me sinto capacitado para fazer aqui avaliações à à conduta de Marcelo Rebelo de Sousa quando faz uma uma visita a um país com o qual Portugal tem relações históricas muito importantes. a mim aquela recepção à à marquês em qualquer país africano e por maioria de razão em qualquer ex-colónia portuguesa claro que causa um bocadinho de de arrepios agora a verdade é que as pessoas são livres de receberem um um chefe de estado português qualquer que ele seja, qualquer que seja o chefe de estado de turno da forma que, que quiserem o Márcio Sissoko Embaló é, é uma pessoa, é assim um, um presidente da, da Guiné-Bissau, uh, meio esquivo e de facto uh, suscita e deixa, uh, faz tocar algumas campainhas. Eu lembro-me na, na, no ano passado quando uh, a, Europa, a União Europeia enviou uma série de um, ajuda para, para a Guiné-Bissau, eram quatro voos no ano passado, quatro voos com 45 toneladas de ajuda no combate à à Covid-19. Estava lá presente o o embaixador da Guiné-Bissau em Lisboa, que há páginas tantas, diz que o meu presidente, diz com orgulho, o meu presidente foi o único a propor a pena de morte para narcotraficantes, o que é uma 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 coisa... bastante problemática porque a Guiné-Bissau tem este presidente e tem este embaixador aqui aqui em Lisboa a falar de uma uma situação muito complicada na na Guiné-Bissau que é o narcotráfico, toda a gente conhece isso mas... Conhecemos e e, e, contribuímos Exato, somos contribuintes (risos) líquidos mas... é, é, é difícil tu perceberes, é, ou seja, é fácil uh, eu perceber uh, 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 o que motiva as críticas da, da, da visita uh, de Marcelo uh, à, Guiné- à Guiné-Bissau. Até um certo ponto, até ao, ao ponto em que tu uh, percebes que a diplomacia é isso mesmo, a diplomacia... Uh, faz parte da diplomacia e das regras diplomáticas reunir-te com pessoas, lá está, de de países cujo regime é duvidoso. Portanto, a mim passou-me, devo confessar, um bocadinho ao lado esta esta viagem de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau. Porque, lá está, é só mais uma viagem, é só mais um encontro entre congêneres de de povos... que, são, que têm relações históricas.
1: Vamos então falar do diminutivo de Salmão, que é o Salminho. e estava desta piada? Foi incrível. Epá, Epá, fiz agora mesmo. Uh, Foi uma eu, coisa que saiu mesmo espontaneamente. Eu como estou em
2: maré de dar notas, vou, desta vez vou passar...
1: Olha, então parece que Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, vai ser julgado no âmbito do processo Selminho em que o Ministério Público pediu a perda do mandato do Autarca Independente. E e este caso é bastante antigo, já percebi. Na origem deste caso está um terreno na Escarpa da Rábida, cuja propriedade foi disputada entre a Câmara do Porto e a Imobiliária Selminho da família de Rui Moreira. José parece-te que, além disto ser ano de eleições, e nós sabemos que o Ministério Público gosta de aparecer nestas alturas, uh, daquilo que leste sobre o caso, daquilo que se suspeita, daquilo que está uh, para se fazer, e o Rui Moreira também já disse que está de consciência tranquila mas se for condenado, de facto, perde o mandato. Uh, isto é uma, uma jogada política... Ou, de facto, o Rui Moreira tem que ver as malas, porque o caso é grave e, portanto, tem que ser embora?
2: Hum, Rui Moreira, eu acho que é evidente que há aqui uma situação de... Enfim, logo no início do mandato, talvez... Eu penso que Rui Moreira devia ter resolvido isto antes. Ou seja, de facto, havia ali uma, um, um presidente da Câmara que tem, uma, que tem ações, que tem uma parte de uma sociedade imobiliária que tem um conflito com a Câmara. Acho que teria sido prudente tentar resolver tudo antes. Uh, isto parece-me evidente. Uh, agora, uh, não o fez. E, portanto, é, isso com, é com essa base, é com essa verdade que temos que trabalhar. Não tendo feito, a mim não me parece que que existe aqui um problema de maior no sentido em que se Rui Moreira tivesse uma pretensão de se beneficiar a ele e à família teria desde logo feito o que é dos livros, destas coisas que era passar a sua parte na empresa para um sobrinho é assim que se fazem as coisas, toda a gente sabe e se calhar nem havia problema nenhum depois disso porque Rui Moreira até tinha vendido a sua parte e recordo-me agora de um secretário de Estado dos Audiovisuais que 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 tinha uma. Eu penso que é Número Tur Silva. Ah, conheço bem. Era, tinha uma empresa e deixou de ter porque a vendeu ao sobrinho. Alguém desconfia disto. E não para é o Álvaro. Pronto. Exatamente, não é o Álvaro Sobrinho, é o mesmo o Sobrinho. E, portanto, esta é contar é, é, está no livro das coisas que de, de, quando, quando se pretende é, camuflar a realidade é, para exercer cargos públicos. E Rui Moreira não o fez, o que me leva aqui a crer que é, não, 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 não tinha ali em mente uma grande trefolhice hum, é, e que seja um tremendo corrupto que foi apanhado. Não me parece rigorosamente nada disso. Uh, e, e eu, eu tentei analisar o caso ao máximo aqui e quero dar uma pisada prévia na, na imprensa e vou explicar porquê. Porque, de uma forma geral, para não dizer que total, não encontrei uma única notícia que fosse completamente clara. E tantos órgãos de comunicação social que nós temos em Portugal dizem todos praticamente o mesmo. Copiam-se. Já para não falar que há tanto de se copiarem, até no outro dia, foram com uma notícia que, 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 uh, que portanto, distinguia uma deputada, entre outros, pela sua uh, cor de pele. Ah, sim. Uh, é, o, é o que dá, copiar-me nem leem o que estão a copiar. Uh, e eu não encontro, foi nenhum, mal, foi. Eu não encontro uma bom. única notícia que seja clara sobre este caso. Porque o diferente que havia com a Câmara é anterior e muito anterior à tomada de posse no primeiro mandato de Rui Moreira. Muito anterior. Entretanto, de facto, a empresa já nem sequer tem aquele imóvel, mas porque corria outro processo relativamente à forma de obtenção da, da titularidade, do, da propriedade, por parte do, daquele tal casal, que era por uso campeão, e isso foi, isso foi acabou por ser revertido por um tribunal. E, portanto, aí... Por isso o remunerado até pode dizer que a empresa já nem sequer tem o imóvel. Mas não há nenhuma notícia clara, volto a dizer, e quando nós temos esta necessidade tremenda, o leitor, o, a opinião pública de perceber o que se passou para fazer o seu próprio juízo, nem que seja o eleitorado do Porto que tem que tomar uma decisão, não se consegue. E numa notícia acabamos e dizemos assim hum, há aqui Marosca. Na outra dizemos, hum, se calhar não há tanto Marosca. Mas não conseguem fazer uma cronologia e não conseguem dizer o que é que ali se passou. Foram só ler o acordo e, e citaram umas partes de, do Ministério Público. Isto não é fazer trabalho jornalístico, lamento
1: imenso. Olha, e... devo dizer que está aqui um artigo, mas é sobre o caso do público do Jornal Público, assinado pelo Abel Coentrão grande nome E só nesse sapage... Sapage... <risos> Uh, caso alumínio, como a história começou há 71. Eu penso que essa, mas
2: aliás sim senhora. Não há, não há uma... É história... assim, não é muito profundo... Não, não é muito profunda. Não, é, não, é, mas... não, não é sobretudo... A questão não é a profundidade, porque eu, eu essa parte do processo ter começado a, já nem sei quando é que foi até aí eu cheguei, só que a cronologia do momento das tomadas de posse e das decisões que foram tomadas por, por Rui Moreira isso é que não se encontra com clareza e portanto, se me vão pôr a citar o Ministério Público que acusa... Olha, oh, 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 obrigado, não é? Quer dizer, isso também eu. Eu, eu sei <risos> ler, não é? Mandei-me um acórdão que um eu leio. Mas tinha que haver aqui um trabalho de investigação, perceber ali as datas certas, uh, uh, nomeadamente a procuração da Câmara, se a Câmara muda ou não, de facto, de posição quando, há, uh, quando está a tratar do processo e, portanto, se Rui Moreira terá dito uh, uh, pode ter terreno ser edificável e, 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 para, ou, ou se não fosse para pai para a sociedade imobiliária da família dele receber uma indignação, isso era preciso perceber com clareza. E não se consegue. Um, Não está explicado. E, portanto, eu acho que, de facto, a mim parece-me que não há aqui nenhum caso particularmente grave. E o aproveitamento que houve por parte da oposição local e, então, de Rui Rio, acho absolutamente escandalosa. Porque nem sequer noção da da, da organização do Estado tem noção. Por uma razão simples. Porque uma Câmara é uma equipa. É uma lista. Não sei se eles tinham ideia disto. E então o que significa que Rui Moreira pode perfeitamente candidatar-se com uma lista e se for corrido por via de uma decisão judicial, judicial. vai o segundo da lista. E e uma câmara não é o seu presidente, é uma lista, é um conjunto de pessoas que trabalham. E se Rui Rio, e mais aquela oposição, e mais o candidato do PSD que tem a particularidade engraçada de se chamar feliz, apesar de que na sua sua intervenção foi pouco, hum, não percebem isto, não percebem nada. Eu bem, sei que na política portuguesa isto é tudo muito, é tudo muito cabeça descartada. É, é, é sempre o, o, é o Primeiro-Ministro e mais não há mais no Governo e, é, e as, nas Câmaras é o Presidente da Câmara, mas não é assim. Portanto, está-se eh, a crer que Rui Moreira, que tem em tantos anos de gestão autárquica apenas esta pedra no sapato, em que, se formos analisar bem, não parece que exista aqui nenhuma corrupção da grossa, Uh, querer aproveitar isto para dizer que ele nem sequer se pode candidatar. Epa, é que é de facto muito ordinário. Éler uh, Gomes é muito ordinário.
1: O Zé Pedro não é? Aliás, o, não,
2: Zé Pedro, não é o Zé Pedro. É, oh, é Pedro é muito ordinário.
0: É muito ordinário e também é extraordinário em certas uh, situações. Este caso O problema desta pedra no sapato Para já não sei se é a única Que Rui Moreira tem no sapato Mas acho que tem a ver Exatamente com a dimensão da pedra Se a pedra é é ou não Muito grande e incomoda muito E ele pareceu-me incomodado quando deu aquela conferência De imprensa Estava bastante nervoso E não é muito normal vermos um político Experimentado como Rui Moreira é Ter aquele nível de Nervosismo Numa numa conferência de imprensa Horas depois de saber Que ele de facto ia a julgamento E aqui nós Temos de voltar a um tema À vaca fria, no fundo Que é os tempos da justiça Justapostos Aos tempos da, da política e o, e o Ministério Público gosta de mostrar trabalho, gosta de mostrar trabalho quando, quando se aproximam eleições. E Selminho já era uma pedra no sapato de Rui Moreira eh, nas anteriores eleições autárquicas, que ganhou. Uh, agora, uh, ganha um, é, o caso ganha uma dimensão maior porque se sabe que, de facto, uh, uh, irá a julgamento. Uh, eu acho que há um aproveitamento político, nisso estou de acordo com Zé Pedro Silva, uh, há um aproveitamento político... Uh, parecem cães a atirar-se às canelas de Rui Moreira e, e uma memória, uma, uma falta de memória, uma amnésia seletiva, porque não, não conseguem olhar para os próprios uh, umbigos e não conseguem olhar, ou melhor, não conseguem olhar para lá dos próprios umbigos, e, e perceber que todos estes partidos têm, têm um passado, têm um histórico de casos de corrupção, uh, avaliar se há se, neste caso, uh, isso aconteceu ou não, mas uh, quando, quando todos os partidos se colocam em bicos de pés a exigir lisura a Rui Moreira, esquecem, mas esquecem-se, quer dizer, o candidato do PS esquece que, que, que o partido tem a, 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 um um primeiro-ministro no exercício de funções a, como tal e também fora do exercício de funções de, primeiro, de primeiro-ministro, um caso gigantesco, talvez o, o maior caso a uh, uh, envolver um primeiro ministro seguramente uh, em democracia uh, e portanto eu não gosto muito desta, desta, destes bicos de pés e de, de, da, da lisura que eles tentam passar e que não têm porque há todo um passado uh, do, dos partidos uh, eu não sei se Rui Moreira é, é culpado ou não eu não sei se quanto, quanto é que isto passou uh, pelas mãos dele e se foi incúria da parte, da parte dele ou não, sei que ele não se soube se não não é responsável diretamente, não se soube blindar convenientemente do caso não se soube afastar de uma uma situação que claramente envolvia a sua família e claro que não é bem vista aos olhos de qualquer pessoa mas mas lá está o o eleitorado portuense decidirá há uma questão aqui que eu acho que os partidos deveriam eventualmente estudar que é o que fazer quando isto acontece e e Rui Moreira não é o único candidato autárquico com problemas na justiça é talvez o o problema mais grave assim de memória que que me estou a lembrar mas nestas eleições autárquicas não é o único candidato arguído E os partidos eventualmente deveriam fazer uma reflexão interna e perceber o que que fazer quando alguém vai a eleições e e está com um um processo na justiça a correr. Põe-se um problema adicional no caso Rui Moreira, é que ele é independente, portanto não não tem nenhum partido, não tem nenhuma máquina partidária por trás. Uh, acho que o caso Alminho quer, uh, uh, Rui Moreira avance, continue como candidato e seja eleito uh, e, e faça um novo mandato uh, na, na Câmara do Porto, Quer não, eu acho que isto, o o caso Selminho vai dar-nos alguma oportunidade que eu lamento, mas penso que será perdida para os partidos fazerem reflexões internas e também as candidaturas independentes.
1: Muito bem, resolvemos aqui o caso (risos) Selminho e ainda temos tempo, talvez, para ir a um dos temas, quer dizer, isto... Provavelmente é melhor não, porque seria injusto. Tanto o que aconteceu uh, em Ceuta, não é? Que a massa dos 8 mil migrantes que atravessaram a fronteira espanhola de Ceuta, a vindo de Marrocos, ou o conflito israelo-palestiniano, onde tivemos o tal cessar de fogo, que começou... Cessar de fogo? Cessar de fogo. Hum. Às duas da manhã desta sexta-feira. Mas uh... não se
2: um foi para tão tarde, não é? Zé Pedro
1: Silva, vou apelar ao teu. Uh... <risos> Sentido <risos> Nuno Rogério, que é sempre a disparar. E, portanto, podes, podes escolher um deles. Vá, escolhe um e depois o Qual que, era o outro que estava é o Ceuta e Israel de Palestina.
2: Ah, eu nem um, odiava Vamos eu
1: pergunto acho... do Ceuta e dou ao, ao Eldar o de Israel e depois cada um se
2: quiser, Não, pode. não, prefiro o de Israel. Prefiro é, o de Israel? Prefiro. Mas não há muito a dizer sobre, repara, eu acho que... Hum, para mim
1: há para dizer, deixa-me só dar esta nota, ah, é tão... porque é Israel e Palestina é capaz de ser daqueles grandes temas onde eu, eu estava a ler uma pessoa a dizer uma coisa muito engraçada que estuda o tema há 40 anos e ele próprio não tem uh, respostas. Ah, porra! E...
2: Mas é que entre... é Pronto, muito interessante. E e eu o...
1: adorei ver muita reação nas redes sociais de pessoas que têm Ora, essas tens, respostas. Tens
2: resposta tem, uh... E isso
1: devo dizer, eu há uma coisa, eu, eu é capaz de ser a coisa que eu mais defendo na vida foi ensinada pelo meu querido e infelizmente falecido avô, que me ensinou uh, o saber estar calado. Que é uma coisa que já ninguém sabe fazer. E portanto, Zé Pedro, peço-te para não estar escalado neste caso. <risos> uh, e, enfim, comentários este Israel-Palestina, muito... se quiseres ir por aqui, que para mim é sempre o, o tema mais interessante, que as é pessoas sim. não sabem do que é que estão a falar. Eu digo isto porque eu não sei. E portanto evito é interessante quando tu estou a dizer e... que
2: é saber estar calado e depois perguntas um dos Não há não Sou não assim há... uma pessoa cheia de, é, de incongruências. E, de, de as Ora bem. Eu, eu, é curioso teres dito isso tudo, porque praticamente tiraste as palavras da boca. Pronto, o que é é ótimo. Tão Elder. <risos> Exato, mas não tenho as dúvidas, porquê? Porque eu tenho mesmo, tenho que admitir, muita dificuldade em conseguir perceber toda a situação de um ponto de vista, com, 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 a certa, com o distanciamento e com a cultura, com a com a informação. E de facto fico surpreendido quando vejo tanta gente a ter uma posição tão firme e acho engraçado tratarem isto como se fosse um derby e vão para um lado ou vão para o outro e depois metem sempre a questão das crianças à mistura que é é sempre bom para ter uma leitura pragmática sobre um tema juntar estas questões emocionais e eu só tenho inveja deles de de terem esta capacidade que eu tenho que admitir que não tenho. Uh, o conflito é um conflito de facto muito antigo é histórico uh, eu acho que tem tem níveis de violência muito baixos se nós fossemos ver o que é que é o que é, quais é que são as vítimas diárias da guerra com o narcotráfico no mundo inteiro uh, qualquer conflito deste é uma brincadeira de ninos portanto quando estamos aqui a falar de questões de violência no mundo uh, tinha, havia muito mais a discutir neste caso em concreto é um, é uma é um conflito que é religioso também como é é evidente, religioso, político mas mas é é, é de certa forma uma novela, não é? E é de facto que é absolutamente lamentável, isso sem dúvida Depois, há várias coisas, nós da informação toda que fomos tendo ao longo dos dias percebemos certas coisas, o Biden é uh, uh, um grande apoiante de Netanyahu, amigo, simpatizante e sempre, é. sempre lhe deu apoio e portanto eu tenho uma ideia de que Netanyahu podia... Pode... E como se sempre lhe deu apoio, não era agora que lhe dava apoio né? agora... Exato E foi assim envergonhadamente pediram cessar fogo, vejam lá se eventualmente não está já tudo destruído e então para E os
0: Estados Unidos a tentarem ser Sempre a impedir uma declaração das Nações Unidas relativamente a isto, porque nós sabemos que na, na diplomacia americana Israel é, seja, seja Trump, seja Biden, seja qualquer que seja o presidente na Casa Branca, isto é sempre um, um assunto em que a diplomacia americana não mexe. Aqui não mexe... Uma...
1: Outra, Eu mexo muito pouco. outra questão interessante é. que é uh, né, Mas... uh, o Netan Nunca sei dizer o nome do senhor. Nathaniel. É o Benjamin. O Benjamin. Olha, o Benjam... <risos> Netan... Olha nunca consigo, não vai ser. Netanyahu. Assim uh, que tinha uh, uh, o país, praticamente era o, era o exemplo da Covid-19, e de repente tem este. Eu não sei se é para ganhar força ou não.
2: Há, essas, há todas essas, há todas essas, há todas essas e depois, leituras. Depois do
1: outro lado está o, o Amas, não é? Portanto, <risos> o Que Ames. também não é fixe.
2: O... Há todas essas leituras. É que... há, politicamente parece existir de facto uma baixa de popularidade em Taniaú, que pode ter querido. Porque isto é como nos Estados Unidos, muitas vezes há aquela questão de que uma guerra anima também a economia. E, portanto, uma outra vez já se lançou assim um conflito para animar aquilo tudo. Portanto, são questões geopolíticas dificílimas de avaliar. Eu não tenho qualificações para isso, não, não tenho conhecimento nem informação. Sabemos uh, superficialmente que isto é assim. e neste caso Parece-me a mim também que ele terá, Netanyahu terá sentido, como é evidente, as costas quentes, não é? Porque tinha ali a proteção, que teria que ter a proteção, não é? era preciso perguntar-lhe, uh, Joe Biden. E há algumas franjas Joe Biden tinha tido extremista. contra o Joe Biden das últimas uh, três décadas para, para que Netanyahu Sim. tivesse alguma dúvida sobre o seu apoio.
0: Mas é é, é interessante porque não iria contra as últimas três décadas, mas a a ala mais progressista do Partido Democrata gostaria eventualmente que ele fosse a favor ou em linha com as suas últimas três semanas, mas eu já lá vou.
2: Uh, mas pronto, é isto Agora, sobre a profundidade E portanto, sim, ok, há aqui uma leitura política que pode ser, pode ser essa Depois, como é evidente, pica-se o outro lado O outro lado começa a mandar a rocas Então nós depois mandamos também Isto é uma plataforma de fazer as coisas Agora, de facto, ter posições, defender acerrimamente Eu tenho bastante dificuldade isso tu citas aí alguém que estuda há não sei quantos anos E que continua, permanece com dificuldade foi, foi um, em um, um twitteiro que disse Em tomar isso. a posição Pois só torna ridículos, de facto, aqueles que e acho, e acho muito mal ver-se isto como um derby e, e um contra o outro, uma equipa. A mim
1: impressiona-me sempre quando vejo as imagens da faixa de Gaza não é? E do outro lado está Israel, portanto aquilo mas parece que é, que é um colateral, não é? tu sabes que isso é uma
2: forma de guerra, não é? Portanto, sim, sim, isso claro, é, 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 mas... Aliás, é o aspecto mais importante das guerras, é, é conquistar-se uh, um apoio por via da de, 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 de imagem uh, uh, e, e por isso se cometeram atrocidades, colocando Civis e inocentes na linha da frente para que depois se tornassem vítimas e um lado ficar mais uh, uh, com mais apoio internacional. Portanto, eu acho que essas questões têm que ser sempre. Eu acho que quer dizer, ninguém põe em questão que se lamente ao máximo. Aquelas vítimas, sejam inocentes ou militares, para mim aquela questão de ser civis já pode morrer, não é assim, não é? Ou seja, estes conflitos, esta violência e estas baixas é sempre de lamentar, sempre. Então, crianças, como é evidente, é uma, é uma, não vale a pena discutirmos uma coisa desta. Se vamos estar a jurista, então, portanto, quando se está a analisar o problema do ponto de vista político, geopolítico, diplomático, seja o que for, temos que nos abstrair disso, porque, como digo, é uma forma de guerra, esse marketing. Hélder, uh, então
1: comentando o Israel porque estavas aí a ferver já para uh, discutir saudavelmente, uhum. não discutir no mau sentido com o Zé Pedro e também já agora isto que se passou em Ceuta e depois se o Zé Pedro quiser ainda comentar, vá, temos uns minutinhos já estamos a chegar aos 50 minutos, mas vá
0: Helder, passe da bola Olha, na terça-feira eu recebi uma notificação do Observador Poderia ser de outro jornal qualquer Acho que, não, não é, não, acho que isto é transversal à forma como os mídia olham para esta questão Mas o, a notificação dizia Israel versus Palestina De quem é a culpa desta vez? Ligue 910024185 ah, é o... e, e entre em direto E entra em direto no Contracorrente Exatamente, José Manuel Fernandes Eu partilhei isto com, com um colega de profissão e, e ele fez aquele emoji de levar a mão a cara. E pergunta justamente, isto é um Porto-Benfica agora De que falava ainda há pouco Zé Pedro Silva isto As não pessoas criticam porque um derby.
1: Do, de um lado isto. temos Israel e depois a Palestina A não questão é, é. E, portanto, que Para... não faz sentido, as pessoas dizem não faz sentido colocar as
0: coisas neste, nestes termos exato é, tipo David e Golias Portanto, nesta notificação do Observador está tudo errado Israel versus Palestina, não, Israel versus Hamas Já lavou De quem é a culpa desta vez? Uh, de quem é a culpa desta vez, mas uh, como assim? Quem começou primeiro? Vamos, vamos de facto uh, colocar uh, ao nível da, da, da conversa infantil, exatamente. Ele é, que, ele é que, portanto, eventualmente na notificação, a única coisa correta é o número de telefone. Mas eu, como não liguei, uh, não sei Fica se quer uh... saber. Você pode experimentar agora, se quer né? agora ligar, entrava em direto para falar com o Zé Manel, uh, o Zé Manel. Uh, que também é o, Zeman, o Taxista, às vezes eu confundo um com o uhum. outro porque são muito, muito parecidos uh, eu acho que esta questão de, de Israel versus Hamas e porquê que eu disse Hamas? porque um, os, os, eu acho que os, re, os israelitas e os palestinianos, neste momento já há algum tempo mereciam uh, líderes melhores e não têm e não tem e têm uma camisa de forças tanto uns como outros porque Netanyahu está agarrado ao poder para evitar ser julgado por corrupção, já foi a eleições julgo quatro vezes em muito poucos anos e não consegue formar uma, uma maioria governativa Tanto que agora
1: estava a fazer uma ligação ou já fez com a extrema direita, não sei se em Israel será a extrema direita, mas o mais é, é a extrema direita, Netanyahu
0: é, 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 até, é até um político de extrema direita assumido, e se não assume é porque tem problemas de identidade ideológica do outro lado temos o Hamas que é uma organização terrorista que tomou o poder à força afastando a Fatah e a OLP e que curiosamente, tal como Netanyahu, está a descer no apoio popular esta escalada que nós assistimos nos últimos na última quase duas semanas serve a ambos tanto o Netanyahu como, como o Hamas ganham com isto Porque Netanyahu dá, passa uma mensagem para o povo israelita uh, Menos uh, crítico, com menos massa crítica de que uh, Ainda para mais com aquele Iron, iron Dome que, que, Aquele escudo que protege uh, do, do lançamento Bastante, de, bastante de,
2: de... eficiente desculpa.
0: Bastante eficiente, aliás uh, E depois fala-se muito da desproporcionalidade Entre os meios de uns e, o, e os meios de outros Isso é verdade, mas não podemos esquecer que isto é bom tanto para Netanyahu e para o Hamas porque junto das suas uh, populações, uh, lá está com menos massa crítica e menos capacidade de olhar para isto de uma forma mais abrangente que não seja apenas, eu também acho difícil, eu estou aqui em Lisboa e t- eu estou, estou à vontade para falar porque não tenho uh, porque não me vai cair um míssil em cima não, não vou ser atingido por um, roque, um rocket portanto é muito fácil falar uh, Mas há bocado com...
2: defendias que a PSP devia tirar chumbo para cima das pessoas na <risos> da praia É, Sim,
0: mas era então, então uh, de brincadeira. Aqui é bastante sério, não é, não é mesmo uma brincadeira e não é. Foi ele que começou. E fala-se muito da, da, de Israel como a única democracia no Médio Oriente. certo? O é, Estado de Israel. Sim, é, tudo isso é verdade, mas se calhar temos de ter uma grelha de exigência maior uh, perante Israel, já que é a única democracia da, daquela Sincero, zona. Sim, se aquela é a referência. Se aquela é a, refer, a referência, uh, <risos> ou se aquela é a democracia mais próxima, a única democracia da, da região e a mais próxima, e o Estado mais próximo de hum, de, dos valores ocidentais que nós tomamos como, como mais correto, então Sim. vamos exigir responsabilidades. E, de facto, Israel neste, nestes últimos dias fugiu muito à responsabilidade do que é ser um Estado de direito. E há muito, por outro lado, e há muito tempo que os palestinianos foram abandonados uh, pelos Estados árabes. Nós falamos muito em confinamento uh, e, e termos passado quase um ano e meio confinados. Uh, os palestinianos estão confinados a Décadas, há, há quase 80 anos uh, no, na, na sequência da, da, No final da Segunda Guerra Mundial uh, E isto é que é um verdadeiro confinamento, tu tu demorares quatro horas para para ir fazer compras de mercearia, porque tens de passar pelos checkpoints, isto é de facto um confinamento. Eu não quero tomar aqui apenas as dores dos palestinianos, acho que um israelita que que está a fazer a sua vida normal também não tem de ser atingido, não tem de ser atingido por um rocket. Quanto aos Estados Unidos e à posição que é de sempre dos Estados Unidos relativamente a Israel, é muito muito engraçado, porque Biden foi incensado como o o, o líder que que sucedeu a Trump e, portanto, iria ser um um líder, um presidente dos Estados Unidos aberto ao multilateralismo e e até até estava a ser elogiado pela ala mais progressista do, do Partido Democrata, até que surge... Pronto, lá está, Israel. E surgindo Israel, uh, o, o Joe Biden faz aquilo que qualquer presidente dos Estados Unidos faz, que é, uh, até porque Israel contribui bastante com o financiamento dos partidos uh, uh, no, nos Estados Unidos. Portanto, há um lobby poderoso uh, uh, de e tem de se beijar a mão, não e é? E de se beijar a mão. E um dos grandes críticos desta não mudança de atitude de Joe Biden relativamente a Israel foi Bernie Sanders, que, by the way, é judeu. Portanto, ele está numa posição que o habilita para apontar o dedo e dizer que eu sou judeu, mas acho que nós temos de ser mais incisivos na crítica ao que se passa neste momento no Médio Oriente por causa da, da, da atitude de Israel. Posto isto, acho que não há e acho que não o fizemos, nenhum de nós aqui, não se ganha nada com o de, do debate. Ganhas é... likes. Ganhas likes, mas uh, fazer aproximações disto, uh, à, por exemplo, a dizer que Israel está agora a fazer aquilo que, uh, que os judeus uh, foram vítimas ah, sim, sim. Uh, durante a Segunda Guerra Mundial, é uma coisa uh, que não, não ajuda nada ao, ao debate, só, só, serve, só serve para confundir e lá está para entrincheirar uh, posições e não se avança a uh, coisa nenhuma.
1: Bom, uh, não vamos a Ceuta, peço desculpa, uh, aliás não vamos mesmo fisicamente nem uh, o metaforicamente, é o que é pena, deixar só a tal nota de que eu achei um pouco, estava aqui a ler um artigo bastante completo sobre a situação né, em Ceuta, e percebi que estes eh, migrantes eh, foram, portanto, uma arma de arremesso entre Marrocos e Espanha, porque há um movimento que é a Frente Polisário, que quer a independência do, Marro- da Sara Ocidental. Marrocos, Espanha e Europa. E a Europa, Europa. O tiro até mais para ah, a do... e, depois, e isto porque também houve um. O líder da Frente Polisário esteve internado com Covid-19 em Espanha. Portanto, mais uma vez, imigrantes imigrantes a serem uma arma de arremesso. Mas podemos falar deste tema para a semana, que é um tema também interessante, mas fica para a semana, está bem? Vamos então dar pisadas na nossa pisadeira Vermelha.
0: Pissadeira Vermelha
1: Bom, olhem, aqui nas pisadas eu vou dar uh, duas pisadas, uma é muito rápida. Epá,
2: mas isso não falo. Vale, que Espera aí, só um bocadinho, um deixa lá, para amor de Deus. É, é só uma pisada.
1: Comportem-se. Está bem, mas vá, uh, para vocês comentarem também, eu tava aqui no. Eu já tinha uma pisada que é o Bloco de Esquerda, mas já lá vou, mas de repente abri aqui as redes sociais, porque há sempre uns moralistas moros, uh, como o MC Thomson, que partilhou uma publicação da Rita Ferro, uh, porque Rita Ferro regressou a Lisboa e teve uma grande dificuldade em estacionar. Curiosa, e a legenda do MC Somsen... <risos> depois,
2: do, depois do conflito... Sim, pode <risos> escra- A, a as o, dificuldade as de estacionar em Lisboa. Houve, mas calma. O trânsito é Eu já lá
1: vou. Eu, de facto, ontem também demorei 40 minutos a estacionar em minha casa e, portanto, enfim... Isso é poderia isto poderia acontecer-me com... Vai muito uh, para dentro. poderia
0: acontecer-me e só diz da minha inabilidade
1: a estacionar. Não, a minha é mesmo a falta de lugares. Hum. Mas o MC Somsen diz, entre aspas, Fui a Lisboa e não havia lugar para eu encostar o meu popó, que eu horror Lisboa para mim morreu o pin. Epá, eu confesso que já me enerva muito esta arrogância de algumas pessoas e de algumas figuras uh, mini públicas, porque aquilo não chega propriamente a ser público. Qual é o mal de alguém se reclamar com um problema que de facto existe, que é não haver uh, lugares suficientes para automóveis em Lisboa. E como não há lugares uh, suficientes, fazem ciclovias e as pessoas que ponham os automóveis no rabinho é esta uh, solução dos vários autarcas Carlos Moedas, não sei qual é a intenção dele Bem, aliás, eu nem sei qual é a intenção de Carlos Moedas para esta candidatura, sinceramente continuo sem perceber, mas Fernando Menina também continua sem resolver o problema do estacionamento eu gostava muito que resolvessem era só um pedido, enfim Zé Pedro, quero já fazer a... eu, eu, eu vou lançado para, para o Bloco de Esquerda portanto se quiser estás a dizer beicinho, agora não estou a perceber o cara é não, que estás a dizer neste eu, momento eu estava
2: eu a ouvir, mas uh, eu, eu, já, já, já aqui discuti uma vez e podemos discutir sempre mais vezes esta questão de agora, enfim, a nova vaga e é as pessoas meterem-se sempre na, na vida uma das outras e portanto... pá, sim, meu! Pois, o que é que tu queres? E depois há essa e depois, há essa, e depois há essa questão das redes sociais em que, eu, enfim, eu, eu cito sempre Humberto Eco sobre isso, já não, não, não... Nem sequer... Quando se houve um comentário tão genial sobre o problema não vale a pena pensar-se mais nisso, está dito. Sim, sim. E portanto... Não é que a senhora...
1: Pode, podemos, pá, podemos gozar, podemos sempre... Mas precisar, mas ela está... tem razão, percebes? Não há... Lugares suficientes de
2: estacionamento. Certo, mas tu repara, estás a tu, tu acabas por toda dar, a, ter... a dar atenção. Estás, Eu sei que estou. Estás, Epá, estás, mas estás. isto irrita-me. É... Estou... Partindo deste, mas uh, partindo deste princípio, não é? Tens que começar a ignorar porque de facto o problema desta 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 das redes sociais é isso e de facto dá voz a toda a gente e portanto tu vais ouvir tudo isto é uma malgazar, <risos> tens de começar a fazer triagem como, no, como nos hospitais vai. pode ser triagem em Manchester vais, vais pôr fitas na, nos comentários
1: isso é uma boa palavra triagem porque o Bloco de Esquerda também tem feito alguma triagem, primeiro a uh, uh, questão mais recente é vão ter este fim de semana a sua convenção e ninguém quer falar da sucessão de Catarina Martins que já está lá há sete anos e portanto é um partido e uma mulher só o que é super engraçado só sete ah para... não, só o sozinho. É? falou depois as coisas, sim. Teve aí, mas não sei se chegou um ano com o João Semedo. Uh, não sei, foi foi mesmo muito pouco tempo. E portanto, uh, isto é um, um é um partido que eu neste momento uh, confesso que eu não sei para que serve. Ou serve para dar pancada nas comissões de inquérito e aí Mariana Mortágua faz de forma perfeita o seu papel. Ou serve para, quando está a moado, criar crises políticas, como nós sabemos, uh, ou serve para forçar uh, uh, candidatos ou putativos concorrentes ao lugar de Catarina Martins a queimarem-se em praça pública, foi o que aconteceu a Marisa Matias. Queimou-se completamente nas últimas presidenciais, sendo que tinha tido um grande resultado uh, há cinco, an- cinco, sim, cinco hum. anos, depois, só mesmo para terminar, temos esta questão que, que é os casos de, o caso de violência doméstica de Luís Monteiro, uh, que levou o deputado uh, a ir contra a ex-namorada e a dizer para a justiça, mas desistiu da candidatura municipal de Gaia, mas não do Parlamento, portanto saiu dos órgãos sociais também, mas não, não, não sai do Parlamento. Eu fico sem saber então para que é que serve ou para que é que foi isto de desistir da candidatura. O o partido não consegue lidar com isto, a verdade é esta. E depois fui sabendo que, para além disto, e vários jornais noticiaram isto que uh, houve mais queixas portanto o partido está, confirmou que recebeu uma queixa de assédio em causa está um militante sem cargos isto nasceu das redes sociais portanto foi, foi foram casos que nasceram das redes sociais o partido não, não, um partido que vive também sobretudo das redes sociais não eu pensei que ao fim deste tempo todo o Bloco de Esquerda fosse um partido mais crescido, mas não, não sabe lidar com este caso de violência doméstica, não sabe lidar com as suspeitas de assédio sexual, o que é estranhíssimo para um partido que tem essas bandeiras, e também não, não, não admite discutir a liderança de Catarina Martins. É um pouco estranho para um partido tão uh, das liberdades e dos direitos humanos e direitos civis que tenha tiques de, de partidos que estão na, na outra sua extrema.
2: É estranho que se faça não
1: é? É, eu acho sempre estranho, mas a minha pisada é para o bloco de esquerda, que eu pensei que fosse já crescidinho. Eu ainda, e adulto. Sou, do tempo, eu ainda sou do tempo, mas não.
2: Não sei se tu és, mas eu ainda sou do tempo em que o, o, o bloco, logo nos seus primórdios, eh, um, fazia um bandeira da, rota, da rotatividade, não era? Da rotação. Do, e é isso, porque uma. Olha, que repela a rotação.
1: É. é uma rotação boa, porque outra das críticas que fazem neste. Assim, no artigo da Mariana Lima do Observador, que diz que a hegemonia da atual direção perdeu-se, fez com que se perdesse pluralidade <risos> interna
2: Portanto, Era, Estás a ver o karma. Pá, pois, passa, é comigo. verdade, e já falhei duas vezes é... O está. Aná... E não consigo Pronto
1: Enfim, bem, então vamos lá ser plurais Zé Pedro Silva, a tua pisada, por favor
2: Tenho três
0: então, ah, eu tenho de arranjar mais três, é, então, para ser quatro. <risos> olha, olha que eu fui rápido.
2: Não, mas foste rápido. Poça, eu, 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 eu caí aqui no sono. Eu quase nem falo. <risos> olha, vou dizer. Uh, são, são de facto muito rápidas. Uh, a primeira, Demi Lovato. Uh, Demi Lovato. Uh, que, que agora diz. Demi Lovato. Que agora se identifica como género não binário. Certo.
1: Eu acho. É Day, não é? Eles. Temos que tratar como
2: eles. Eu não sei. Eu confesso que isto é tipo conflito. Eu tentei ler, tentei, tentei. Tentei informar-me, mas não consegui. O que é que aqui acontece? É preciso ter algum cuidado quando se fazem estas uh, revelações, porque isto uh, são, são vedetas que têm muitos seguidores jovens e tudo isso, eu acho que estas coisas geram um bocado de confusão na cabeça das pessoas, não é saudável, não significa isto, não existe aqui uma, uma razão qualquer, eu acho que estas, porque Demi Lovato já foi variedíssimas coisas, isto tem a ver um bocado, as é é, alterações climáticas também, não é? Uh, vai alterando de ano para ano, uma vez é uma coisa, outra vez é outra, eu acho que isto são uh, questões demasiado sérias, you <laughs> para artistas quererem ter uh, o protagonismo internacional nos mídia uh, Mas não a... é só isso, os agora...
1: mídia também podiam ter alguma atenção com isso. Portanto, e essa Vende... notícia
2: no The Guardian Vende e portanto, e, portanto é... já se sabe que, que vendendo sai nas notícias mas portanto era esta preocupação porque esta gente tem, já tem idade para ter juízo apesar de, de não sei que idade tem, Demi mas com certeza que já não é nenhuma miúda e portanto queria ganhar apenas protagonismo com uma coisa que daqui a um ano já será outra coisa agora é do género não binário e e quer que não sei o que mais os pronomes, isto é altamente criticável. Agora, a outra pissada muito rápida é numa decisão do Tribunal de Paredes que absolveu um indivíduo, um indivíduo que apenas arrastou a sua senhora para dentro do carro pelos cabelos e nas barbas de agentes da GNR, agentes da GNR que foram ameaçados pelo próprio indivíduo, agora absolvido, que jurou ir atrás deles, com certeza que não era para lhes oferecer um café, mas a senhora doutora Juíza, que eu não sei quem é, mas ouviu isto tudo, viu isto tudo e considerou que não havia qualquer razão para condenar este homem. Portanto, ficou absolvido tudo. As ameaças que fez aos juízes foram considerado pela juíza apenas um desabafo. E aqui a minha questão é muito simples. Há conselhos superiores da magistratura, há avaliações, todas as profissões têm formas de avaliá-las. Estas decisões têm que começar a ter uma avaliação muito mais rápida e tem que haver consequências, e as consequências têm que ser a expulsão da magistratura, porque isto é demasiado grave. Isto não se trata aqui de. já, Já assistimos a vários. já assistimos a vários casos destes mas um um ato de violência destes presenciado por dois agentes de autoridade que tem que ter algum valor, quer dizer, eu sei que a polícia cada vez é mais descredibilizada, mas não é a mesma coisa que dois bêbados num café a dizer que viram alguma coisa, portanto, um ato de violência deste presenciado por dois agentes de autoridade e este homem é absolvido de tudo e as ameaças que fez à autoridade até são consideradas desabafos, isto é, isto não pode ter qualquer fundamento e portanto estas pessoas não podem estar a julgar pessoas eu não vejo qual é que é aqui a dúvida Uh, e nós assistimos uh, a isto com regularidade, as pessoas continuam como se nada fosse, são órgãos de soberania intocáveis, não se pode sequer dizer nada mas acho que isto de facto não é injustiça descredibiliza toda, de norte a sul e em todas as comarcas e mais algumas e, e alguma coisa se tem que fazer, penso eu Então e a terceira? Não era a brincar Ah, <risos> amém
0: ah, Helder, a tua pissada por favor Olha, podes pôr. Isto é o um modo snooze, é o um modo para provocar soninho na, nos nossos ouvintes e aqui nos meus caríssimos uh, uh, camaradas. É a propósito da reforma das Forças Armadas. Eu vou tentar sintetizar aquilo que está em causa. É uma reforma que concentra os poderes dos três ramos das Forças Armadas, estamos a falar da Marinha, do Exército e da Força Aérea, no no chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sengfe. Portanto, aquilo que existia... Senkva. Aquilo que existia até agora e que poderá deixar de de, de existir porque aquilo foi aprovado na Generalidade no no Parlamento ainda ontem, quinta-feira é que havia chefes de Estado Maior de cada um dos três ramos que tinham e consultavam o o Senkva, o o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas e tinham com ele reuniões com caráter deliberativo Agora, com esta reforma, o que que cada um dos chefes dos três ramos pode fazer é reunir-se de facto com o chefe de Estado-Maior-General, mas aquelas reuniões terão um caráter mais consultivo e não deliberativo. Depois o Senkva responde ou ou fala com o o Ministro da da Defesa e tudo isto é nos vendido como o Portugal a tentar alinhar-se com aquilo que acontece e as reformas das Forças Armadas nos países aliados da NATO tudo muito certo eu não tenho não tenho nenhuma uh, posição nem a favor nem em contra até porque não conheço uh, totalmente aquilo que poderá estar uh, em jogo na, na, na sua na sua uh, integralidade uh, o que o que a minha mas a minha pisada é justamente no ministro da defesa o Ministro da Defesa uh, tem sub, uh, sobre isto uh, tido um discurso que vai a um lado e vai a outro, mas nunca é, e é sempre muito opaco, o que começa a ser uh, o, o modo de, de operar de, deste governo em várias áreas, não apenas na defesa. O que nós vemos, o que nós conhecemos disto é muito pouco, e temos visto muito pouco. O que o é que está mal nas Forças Armadas e porquê é que é necessário mudar? Gostava que me explicassem. Uh, o ministro da Defesa João Gomes Cravinho, uh, que é bastante respeitado, é um, um intelectual. Aliás, uh, uh, ele sucedeu a, um, a de Lopes por causa de, da questão do, do roubo das armas uh, de
2: tanques. Roubo entre Calma, pode sim, No limite, pode dizer, não atenção, ter havido um roubo. Atenção, mas atenção. pronto,
0: ele já vinha com essa. Qualquer, qualquer pessoa que, se, que sucedesse a de Lopes seria bom. Uh, neste, na condição deste processo, uh, Cravinho esteve muito mal, porque d- disse desde, uh, eu quero g- com esta reforma uma minimização de redundâncias, as críticas que são feitas são caricaturas, tem havido resistências corporativas, não vejo razão p- para turbulência. não são os militares do passado que devem decidir sobre as Forças Armadas do presente. Depois já estava a criticar manobras e escusas de agremiação de ex-chefes militares contra reformas. E depois, finalmente, o importante é debater no Parlamento. Ele diz tudo isto porque houve uma carta assinada por 28 ex-chefes militares, designadamente o ex-senkva e também presidente da República, Ramalhianos, e tudo isto teve uma uma importância tremenda, porque apesar de serem ex-chefes militares, são ex-chefes militares, dos três ramos, portanto, não, é, não, há, não há aqui uma coisa corporativa, não há aqui uma coisa de esquerda ou de direita, porque nesse, nesses 28 estão ambas as uh, estão representadas ambos os lados uh, e que eram contra esta reforma e que eram contra esta reforma justamente contra esta reforma feita neste tempo e com esta pressa ainda ontem no final do Conselho de Ministros o Cravinho foi questionado sobre sobre isto e e também sobre a questão do do quadro de praças da da GNR uma proposta do do PSD e foi foi muito engraçado ver Cravinho a responder a isso como sim isso é muito importante de fazer mas não não vamos apressar a coisa, portanto ele não quer apressar o quadro de praças que que é a A falta de efetivos nas Forças Armadas é um um problema tremendo e ele não quer apressar essa discussão, mas quis apressar esta reforma. E quanto a esta conversa de que são manobras escusas, como ele diz, de agremiação de ex-chefes militares, é importante lembrar uma, uma velha máxima, que é chefes, os chefes militares são muito ativos na reserva e muito reservados no ativo. No fundo, estes chefes, ex-chefes, estão a, a dizer aquilo que os atuais chefes não podem dizer porque estão no ativo.
1: Muito bem, está feita a nossa pisadeira vermelha e agora vamos mandar as pessoas a um sítio.
0: Vai, mais é pra...
1: Ora, eu vou mandar as pessoas a três sítios Chupa O primeiro é Eu confesso que não sou o maior fã Da Eurovisão Mas sei que há muitos portugueses e portuguesas Que são (risos) Ah pá, não me (risos) tabanes A sério, tivemos os os Tugas Os Black Mamba Vão estar na final no sábado E portanto, olha, se quiserem ver Pode ser que ganhemos, era bom, mais um título Eu só quero ganhar coisa, agora estou estou a começar a ficar habitual Era a visão da canção E depois, também quero mandar as pessoas Mas neste caso é não ver Eu devo confessar, eu sei que também devemos Ter muitos fãs de Friends é aquela sitcom, uh, Parola uh, Que vai ter uma reunião do elenco No próximo dia 27 de maio E vai ter uh, tá, Tem estreia marcada aqui também para HBO Portugal Portanto vou recomendar às pessoas que não vejam Eles estão muito inchados Estava a ver aqui a fotografia E acho que foram pagos ouro, É assim uma coisa, já viram se nos, Olha se nos pagassem milhões de euros para nos reunir Era ótimo uhum. E para terminar, vou mandar as pessoas uh, Ao maior iceberg do mundo Que se desprendeu no mar de Vendel na Antártida, e portanto isto é um bocadinho deprimente uh, chama-se A76 é assim o nome do bloco de gelo, tem 4.320 km quadrados e é o maior iceberg do mundo, isto é muito triste ao ponto que nós estamos a chegar e portanto podem ver os vídeos da despedida deles a separarem-se e enfim vou pedir então ao Helder que manda as pessoas a um sítio Tu pediste ao Helder porque Zé Pedro Silva apontou Sim, sim fez,
2: final. Apontou porque não fez final. É só para perceberem
0: aqui quem é que trabalha e quem é que não trabalha <risos> não,
2: não, não estava assim, não, não estou assim muito preparado
0: Olha, eu vou, vou mandar as pessoas É uh, uma coisa que uh, ainda não existe Mas existirá muito, uh, muito, muito brevemente Mas já existe um single Portanto, é o, é o segundo álbum a solo do Rui Reininho que em 2009 lançou a Companhia das Índias Que tem uma música Tem várias músicas ótimas Eu aliás já, já trouxe aqui uh, Para o dia de reflexão e Eu, eu queria lem- era trazer o Rui Reininho ao dia de reflexão Isso, aqui era, isso aqui é que eu era acho, Eu acho que o Rui Reininho é das pessoas mais Que, pensa, que melhor pensa uh, Portugal E já o faz há muito tempo Primeiro no GNR, agora a solo E eu lembrei muito E ouvi ainda, ainda há pouco esta manhã uh, uh, Uma canção desse primeiro disco a solo Companhia das Índias de 2009 uma, há uma música chamada Doutor Otimista uh, que, pá, que assenta que nem uma luva uh, em António Costa e também uh, no virologista Pedro Simas. <risos> uh, sim, sim. Uh, não queres não que, aqui estar a, a estranhar. Vão ver
1: a, a imitação, era isso que quis dizer para as pessoas e ver a imitação de Miguel ah, Marques podem, podem fazer isso, no Portugal Alex. Né? Nós portu- os três ficámos, fascin... foi Zé Pedro Silva que nos mostrou e ficámos fascinados o um... com. Próximo, com igual é Manuel Marques a, imitar, a sério, é e mesmo depois, impressionante e
0: depois, É mesmo impressionante E depois uh, eu ouvi um, um por acaso num, num podcast de, de, do Expresso O, o Pedro Simas, o, o virologista A falar e, e aquilo parecia uh-huh. também é Um igual, sketch é? pois. Então, E depois parecia um sketch Parecia mesmo que pronto, e Eu estava assim, assim, assim Muito feliz <risos> Pronto. Mas eu quero... O Doutor Atimista é uma das músicas do primeiro álbum a solo mas há uma, um single de avanço, como se, como se dizia, acho que ainda se diz do novo disco o segundo solo de Reininho o single chama-se Animais Errantes que o que já leva o Rui Reininho eu já ouvi e recomendo que as pessoas ouçam, já leva o Rui Reininho para outras paisagens sonoras e o segundo álbum a solo chama-se 200 mil Éguas submarinas. Uhum. Uh, Rui Raninha é sempre ótimo nestas, uh, nestes, jogo, nestes jogos de palavras e sai já no próximo mês.
1: E ainda vou dar mais dois minutos ao Zé Pedro porque me lembrei que na Netflix vou recomendar as suas que não vê. Eu no outro dia vi o Quem Mantou Sara. Uhum. É, pá. Eu comecei. Eu também, mas depois adormeci, ah, é, pois, é... para sempre, não é? é muito mal. Pá. Aquilo é muito mal é, pois, é cringe. Cringe. É cringe. É, é oh, cringezinho. Oh, e depois, só para dizer que há agora três filmes portugueses na Netflix, o Virados da Vesso, os Maias e o Bad Investigator.
2: Depois ah, vamos tentar ver, mas isto tem sido tem corrido muito mal porque eu depois também vi o um, a rapariga à janela. Ah, a janela, já, ontem sei, também. Também viste, <risos> também, também, também é lamentável Mas aquilo
1: é, é o, a janela indiscreta do Hitchcock. É cópia.
2: É. é, pois, é cópia. É, é muito já, mal. Já vi cópias melhores. E depois há também aquela outra dos. Braços abertos, que em que eu vi a sinopse e achei aquilo uma, uma coisa sei não sei maravilhosa. Braços abertos, de braços abertos, penso que, é, penso que é assim que se chama. Mas que é o Titanic, é, o não é, é, uma, é uma sátira. Por
1: isso, eu, por isso eu digo, é francesa.
2: É é, e por isso, eu digo que a, que a sinopse era muito interessante porque aquilo é uma espécie de sátira. A Bernard Henri Lévy, portanto, aquele hmm. filho, filósofo pop. Uh, uh, e e, e uh, lendo aquilo, uma pessoa diz assim, isto deve ser brutal. E começa bem, vai correndo sempre tudo bem, mas depois a disparata um bocado. E, <risos> e, e às tantas, uma pessoa sente-se um bocadinho rígida Quando cortar a assistir. Uh, mas em todo o caso, a ideia era boa e é isso. Que, que... Portanto, que é, olha, é, um, é um bom filme para ver os primeiros 15 minutos e depois adormecer. Um, sendo que há uma parte de sátira que é de facto bastante interessante, que é aquilo que nós dizemos, e depois não sermos, um, uh, portanto, uh, falar é fácil, não é? Aquela ideia de que falar não. é fácil, mas depois não somos uh, propriamente. Um, falta uma palavra para portanto, dizer outra consequência. Muito obrigado. Uh, Volte sempre. E agora, para ser muito rápido, eu vou mandar as pessoas ao, ao Palácio dos Contos de Ficalho. Que, um, que abriu à...
1: cá a. De cá temos outra vez José Hermano de Saraiva. Porquê?
2: Nada, nada, Vem continua. Pois eu não posso ter nada com o meu cara. É.
1: Que bocado este podcast é para ti, Branco.
2: Ele acusa, acusa <risos> o cansaço. Oh filho, mas ouve O que é isso que és o quê? Uh, ah, não, vai, não, não, não. Como é que se chama, é chama o Primeiro-Ministro de Israel?
1: Netanyahu Chupa! <risos> vinha a preparar, ouve, tive aqui na minha cabeça A dizer, Netanyahu, Netanyahu Vá, faz lá essas sugestões que são sempre boas E a é... gente precisa vir a passear
2: Não, eu quer dizer, eu, eu faço essa sugestão Mas logo assim peço desculpa, não é? Porque isto é uma coisa muito antiga E isto envolve todas as nossas barbáries uh, O nosso país cometeu por todo lado Porque é um edifício com 600 anos de história Não sei se não tem mais, está na mesma família um... Uh, há 600 anos e tem por ele ou seja o edifício é interessante ver por todas as razões mais algumas não é mas depois por ele passou uma história uh, maravilhosa que se cruza com essa de Queiroz porque é o quarto conto de Ficalho penso que é assim olha todos isto completamente de cor mas o quarto conto de Ficalho era fazia parte do grupo dos vencidos da vida né uh, e portanto uh, visitar o que não visitei portanto não 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 posso estar a dizer já que é uma, uma maravilha mas ah esta vez não foste é promissor sim e, mas, mas, mas vou lá, já estou. Já, já estou, já não, nem decidi, não marquei. <risos> mas tenho mesmo que ir. E, e, e há uma parte em que vou arrastar Esta, mas... esta resistência de, de, do Paiva,
0: eu odeio monumentos e museus. Já culturais. ah, e nem é falámos da raspadinha do património.
2: Pois, exatamente. Olha, que neste caso parece sou fã parece que neste caso não foi, não foi uh, todas as obras que, que foram feitas no, no Palácio uh, não foi preciso raspadinhas, o okay? que é importante. Uh, mas, portanto, é não só o edifício, mas acho que a história é interessantíssima e, mais uma vez, peço desculpa para quem se sentiu ofendido para fazer uma recomendação a um edifício antigo, mas uh, acho que vale a pena. Que... E podíamos ir todos a Serpa Visto que Sabugal a se para Olha, nós podemos é. a Serpa, o que é que vocês acham? Podemos ir, Fixa. também é bom Mas é é só bom.
0: terras começadas por S Estou a ver aqui
1: Sim. uma tendência
0: é, Então pronto, vamos a assim, então, Sintra Sintra, Sesimbra uh,
1: Estava aqui a ver, vocês viram aquela notícia Do castelo do Drácula que as pessoas estavam lá A ser vacinadas, uhum. também era uma boa medida porquê? O que No Palácio de é, Ficante? Sim, nos, nos,
2: nos museus e assim. As pessoas davam ali uma voltinha e depois... É, já da outra vez falei aqui do, do estado em que estava tá o Convento de Cristo, portanto já só, falta, só faltava mesmo uma, uma vacinação. Sim. Ali no, olha, no, e no refeitório, vou dizer uma coisa, por acaso funcionava bem, bem era, 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 é, é eficiente, porque aquilo, o, refe, o refeitório tem... Eu não percebo porquê. Não sei se vocês, se algum de vocês é monge, explica-me, mas aquilo <risos> tem duas mesas compridíssimas, de, tipo 20 metros de cada mesa, mas só tem de um lado conseguem me explicar isto? Alguma não, razão não. tem que ter, alguma razão tem que ter. Não Ou sei. seja, estão ver, há duas mesas, e eles ficam frente a frente, mas no mais podia-se, podia-se ter o dobro dos monges. Uma questão estética, pois não sei se Olha. alguém souber isto nos vai escrever. Porque eu gostava de perceber. Eu a também razão. gostava de saber e qual... uma vez que há tão pouca informação sobre o classe passa, não consigo. Pois perceber. É, mas ainda bem que, mas sou um curioso te... por natureza,
1: ainda bem que te temos a ti para nos informar disso. Desses... Não, não te seres... consigo informar. É o que eu estou a dizer, pensavas de outra, sim, mas quem
2: não sei, alguém que soubesse.
1: Mas de que género? Mons. Mons. Olha, eu gostava não ver que dissesse quando é que eu vou ser vacinado. Que ainda ontem vi que em julho, já junho já começam a ser os 30 anos. Pá, sério, qual é o problema da T27? mal é que eu fiz?
2: Estás bom, estás rijo.
1: Até para a semana. Eu nem Tchau. vou fazer
2: recomendações,
1: estou irritado. Vá, oiçam isto. Beijinhos.
2: No fim de uma
0: semana neste mundo em turbilhão, sentado...